0: Bam, 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 bam. Da, pa 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 Van pa Falk in La, 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 und wir haben uns das damals zu Beginn dieser Sendung ausgeguckt als Beginnmelodie. Ist, glaube ich, unter Podcast-Gesichtspunkten so rein rechtlich gar nicht so einwandfrei. Aber scheißen wir ja drauf, weil wir ja keinen kommerziellen Umsatz hier mitmachen. Deswegen auch niemand schädigen. Ich begrüße Uwe Boll, der in dieser Woche eines seiner vielen Standardwerke veröffentlicht. hat. Ein neues Buch hast du veröffentlicht.
1: So ist es warum sich keiner mehr zu sagen traut, was wirklich ist. Deutschland zwischen Council Culture, Political Correctness und der neuen Feigheit, die Wahrheit zu sagen. Der Verlag voll begeistert, <lacht> die, die Journalie anscheinend nicht, denn der Verlag hat mir mitgeteilt, sie haben niemanden, der mich interviewen will.
0: Und trotzdem also, wurde über dich gesprochen bei Filmstars, die dich äh, traditionell nicht gut leiden können und haben Dolph Lundgren angerufen, weil du ihn in einem deiner Bücher schon mal äh, so ein bisschen vorgeführt hast. Und ähm, äh, er hat sich dann auch über Uwe Boll geäußert. Witzigerweise fast äh, wortgleich, nur umgekehrt.
1: Ja, aber die haben mich ja falsch zitiert. Ne? Ich habe ja mein Buch jetzt hier gerade vorliegen. Und äh, sie haben quasi Dolph Lundgren gesagt, ich hätte ihn irgendwie gebashed. Er hat ja selber das Buch natürlich nicht gelesen, ist ja nur in deutscher Sprache. Und ähm, dass ich mich beschwert habe wegen seiner, äh, er hätte zwei neue Hüften bekommen und konnte deshalb kaum laufen und musste gedoubelt werden. Das mit den Hüften hat er mir nie gesagt, äh, wahrscheinlich aus versicherungstechnischen Gründen, weil sonst hätte vielleicht die Versicherung äh, ihn abgelehnt bei dem Film. Zum Hintergrund, du hast äh, die die, Schwerter des, des Königs, die ja. Schwerter des Königs, die
0: Schwerter des Königs 2 war das glaube ich, mit Dolph Lundgren besetzt, wollte es eigentlich Jason Stratham nehmen, der aber aus Kostengründen nicht tragbar war und dann hast du ihm diesen, ist er Däne oder Schwede, weiß ich gar nicht.
1: Ich auch nicht, ich glaube, der ist Schwede. Schwede also, ich, ne? lese, ich lese einfach mal ganz konkret ja. kurz vor, was ich wirklich über ihn geschrieben habe. Dolph Lundgren war natürlich kein Ersatz für Jason Stassem, aber eben mit 250.000 Dollar Gage preiswert genug für unser Budget. Und er hat Star-Appeal als Action-Hero, obwohl er kein guter Schauspieler ist. Zudem konnte er kaum noch laufen, da seine Knie im Arsch waren. Ja, siehst du, das ist, warum sollte ich da lügen, wenn er mir gesagt hätte, hätte Hüften ausgetauscht, hätte ich das auch geschrieben. Alle Laufszenen mussten gedoubled werden, was mir total auf den Senkel ging. Die weibliche Hauptrolle besetzt sich mit Natascha Malte, die zwar auch nicht spielen kann, aber ein gewisses Name-Value hatte, hatte wegen Blattdrehen Elektra und Dead or Alive. Dolph trinkt kaum, wenn dann fernet Branka, ekelhaft. Und er redet auch wenig, das ist auch wahr. Er ist okay, aber leider eine traurige Gestalt, wie so viele Action-Heroes, wenn sie älter werden und immer weniger verdienen. Ähm, <lacht> der Dreh ging in Vier-Wochen-Kurs vor Weihnachten zu Ende und alles sah irgendwie recht billig aus. Aber wir hatten einen coolen CGI-Drachen, der den Film aufwertete. So, also, was soll ich dazu sagen? Das ist Ja, was hat Wahrheit. denn jetzt Dorf
0: Lundgren in dem Interview mit Filmstars zu dir gesagt? Das war ja auch jetzt nicht gerade... Ja, er ähm, hat gesagt,
1: ich brauche eine Therapie, stimmt ja auch. Aber oder ich sollte mal zum Therapeuten gehen, hat er gesagt. Er hat sich an sich zurückgehalten und hat gesagt, ich er hätte noch nie gesehen, wie ein Regisseur die Börsenkurse kontrolliert im Internet, während während ein Film gedreht wird. Ja, so. Äh, da muss ich zu sagen, und das hat natürlich Filmstarts dann sofort wieder da, wer weiß, wie ausgeschlachtet. Und da muss man jetzt den Leuten, die von Film keine Ahnung haben, und da sind ja die Leute von Filmstarts, die haben eben keinen Dunst, <lacht> ja, Den muss man einfach mal Folgendes sagen. Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten. Ja? So hat das ein Dieter Regisseur, Nuhr schon ein, gesagt. Ein, ein, ja, ein, ein Regisseur, der an einem Filmset ist. Würde ich mal sagen, realistischerweise 60 Prozent der Zeit sitzt du sinnlos rum und langweilst dich zu Tode, weil irgendwelche Sachen müssen aufgebaut, abgebaut werden, eingerichtet werden, wie auch immer. Und das ist auch die Zeit, wo die Schauspieler zum Beispiel in ihren Wohnwagen sitzen und da genau das machen, was ich, wenn ich am Set einfach auf meinem Regiestuhl sitzen bleibe, mache. Nämlich, ich gucke in meine E-Mails, ich schreibe irgendwas auf dem Laptop, äh, weil wenn man nicht ja, das total Das machst du behint, übrigens ja
0: bei unseren bei unseren, äh Podcasts machst du es ja genauso. Nee, du nee, nee ja, 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 Manchmal
1: muss man ein bisschen durchklicken. Aber, äh, so. Aber die Realität ist, dass man natürlich total behindert sein muss, äh, wenn man denkt, man sitzt als Regisseur dann nur und sagt, oh, ich muss mich jetzt, während ich ganz alleine hier am Set sitze, konzentrieren. Ich muss diese Situation auf mich einwirken lassen, auf mein, auf mein inneres Ich, damit ich mich auf die nächste Einstellung konzentriere. Das hat mit Regie für ihn überhaupt nichts zu tun und ist einfach vollkommen idiotisch. Diese ganze romantisierte Vorstellung von irgendwelchen Schwachmaten, wie Regie funktioniert, hat einfach mit der Realität nichts zu tun.
0: Und so, jetzt sind wir, wir mal so. ganz aktuell. Ich bin ja in Mallorca, wir haben immer noch den Opener nicht dabei, deswegen habe ich eben auch gesungen. gesungen Nochmal zur genau. Erklärung. Ich äh, schlage dir jetzt ein paar Themen vor, wie wir die Sendung beginnen. Dolph Lundgren war ja nur so ein Appetizer, ein Warm-up quasi. So, aufgetaucht ist die Quasselgruppe der AfD im Bundestag bei WhatsApp. Dann haben wir das Thema Affenpocken diese Woche serviert bekommen. Das Entlastungspaket ähm, ist verabschiedet worden. Fußballspiele haben wir ganz viele gesehen im Fernsehen. Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen und Schweden und Finnland werden in die NATO aufgenommen. Welches Thema möchtest du besprechen? Oder hast du ein anderes? Oh, Ich weiß nicht, wir können mit, mit Finnland-Schweden anfangen, das
1: ist, dass es einen Erdogan gibt, der da Veto einlegt. Das ist so krass, äh, oder? Was das wir ist, für asoziale
0: das ist in unseren ja. Gemeinschaften drin haben. Der, Ich habe gerade heute Morgen mit der Katharina Barley, die ist äh, mal unsere Justizministerin gewesen und ist jetzt im Europäischen Parlament Vizepräsidentin. Und die hat Dinge über diesen Orban gesagt, die äh, strafrechtsbewehrt sind. Die hat den einfach gesagt, es ist offene Korruption in Ungarn. Der bevorteilt eigentlich nur seinen Schulfreund, dessen Bruder und seinen Schwiegervater. Ansonsten niemanden. Die wollen ja. Milliarden aus der EU. Ja, seit zehn Jahren würde nichts getan dagegen. Das war eine Anklage von einer, die sich ja Juristin, dass das kann nicht wahr sein, dass solche Länder unsere Partner in der europäischen Gemeinschaft sind oder dass der Herr Erdogan als Mitglied der NATO, strategischer Partner in der NATO, Bedingungen stellt, ob Schweden, oder Finnland da überhaupt aufgenommen werden. Das muss man sich mal vorstellen, was wir für Asoziale haben und was wir für Politiker haben, die das alles seit Jahrzehnten zulassen.
1: Ja, deshalb. Es ist aber, wenn du siehst, wer nicht in der NATO ist, wie Österreich jetzt zum Beispiel, ja, oder du hast jetzt Finnland und Schweden, solche Länder gar nicht in der NATO gehabt, und hast dann und siehst dann die NATO-Osterweiterung ja, mit Ungarn. Und, und solchen Ländern, die oder Polen, die rechts außen geführt werden, oder Erdogan, der strategisch wichtig ist für die NATO, da aber natürlich ein äh, im Prinzip Diktator ist, Scheindemokratie, vollkommener Blödsinn da, äh, ja, und der dann, weil ja wieder unsere das ist ein anderes Thema, was man nochmal besprechen muss. Diese absurden Regeln, dass bei 20, 21 NATO-Mitgliedern alle zustimmen müssen, alle, ja, bevor ja. jemand neu aufgenommen werden kann. Das ist natürlich auch wie so eine typische, so ähnlich wie, du trittst in die EU ein und es gibt keine Möglichkeit, dich wieder zu verabschieden. Also auszuschließen, wie auch immer, Ja, also dass du auch rausfliegen kannst aus der EU, gibt es ja auch nicht diese, dieses äh, Ding. So Und bei den Engländern haben wir ja gesehen, das dauert sechs Jahre, bis mal so ein Brexit dann gemacht wurde. Warum werden solche Regeln gemacht, ist jetzt schon mal eine Frage. Ne? Du musst und dir bei, mal
0: vorstellen, diese 100%-Regel, die auch bei der EU gilt, das ist ja maximal höchstmöglich undemokratisch. Du musst dir mal vorstellen, alle wollen es bis auf einen. Alle wollen etwas wie jetzt dieses Ölembargo und der eine kann den Willen von 99 Prozent blockieren. Das ist so undemokratisch, dass wir Wähler wir müssten eigentlich den ganzen Tag auf den Barrikaden stehen und sagen: Raus aus den Parlamenten! Ihr habt da nichts verloren, weil ihr habt ja nichts zu sagen, weil ein Faschist kann euch behindern. In allem, also nicht lahmlegen. Alle ja. die gesamte Arbeit von allen wird lahmgelegt. Wir können dieses sechste Paket gegen Russland nicht durchziehen, weil der Herr Orban Forderungen aufstellt, die, die jenseits von Gut und Böse sind. Und wir können ihn nicht rausschmeißen.
1: Ja, und du musst ja auch, da muss man ja noch das andere, seine Begründung war ja, die Finnen und Schweden unterstützen kurdische Terrororganisationen. So, es gibt aber ja nur kurdische Terrororganisationen, weil die Türkei die Kurden fertig macht. Ja. Ja, die, die, die Kurden haben keine Rechte, dürfen aber schön kämpfen für die Türkei. Also so unten, die haben ja enormste militärische Leistungen gebracht äh, äh, in, im Kampf da äh, Syrien, Iran, Irak und so weiter. Ja, ja, genau. So, und dann, äh, wenn eine große Bevölkerungsgruppe, ich glaube 8 bis 10 Prozent der Türken sind irgendwie Kurden, ja, soweit ich jetzt mich erinnere, kann auch falsch sein, aber so ungefähr, äh, über, über, unterdrückt wird und keine Rechte hat, ja, dann bilden sich Netzwerke, gewalttätige Netzwerke, die um ihre Freiheit kämpfen, wie die Basken, die ETA oder die IRA, die Katholiken in Irland, die von den Protestanten in England unterjocht worden sind und dann bilden sich eben gewalttätige Befreiungsorganisationen und das ist auch die PKK. Da darf man sich aber nicht wundern, dass die existieren, weil die sind eine Folge von der Unterdrückung in der Türkei vorher. So, und die das ist eben der Skandal, dass wir denn da sitzen, und wenn jetzt der Erdogan nicht umgestimmt wird, und er kriegt natürlich wieder dafür sehr, sehr viel, wird er kriegen, dafür, dass er umgestimmt wird, dann können ganz offensichtliche, sagen wir mal, Vorbilder in Demokratie, wie Finnland und Schweden ja nun mal sind, ja, in allem, ja, also in vielen Sachen jedenfalls, werden dann, dürfen nicht aufgenommen werden. Ja, und du kannst die Türkei anscheinend auch nicht rausschmeißen. Warum kannst du aus der NATO und keinen rausschmeißen? Das ist auch komisch, wenn jetzt der Orban totaler Faschist ist. Warum kann man nicht die Ungarn wieder rausschmeißen? Das sind, wir waren übrigens vorgestern in Straßburg wieder. Ein kleiner romantischer Abendtrip, meine Frau und ich. So, mhm. sind dann einfach hingefahren, äh, und dann 15 Kilometer sind wir noch rumgelatscht und wir waren auch noch mal im Europäischen Parlament. Da war meine Frau noch nie. Sondern Interessante ist ja, diese, diese Irse. Weißt du, du gehst, erst, du gehst erst an Arte vorbei, riesenkomplex, ne? da sitzen dann alles so 40- bis 45-jährige ähm, äh, Sandalenträger mit äh, Frappuccinos draußen bei Arte äh, im Café, ja? die ihr Leben lang, nur auf Staatskosten gelebt haben und sich dann aussuchen, welcher belgisch-kroatische Filmregisseur wieder Geld in den Arsch gepumpt bekommt. Ja, so, das ist Arte. Da gehst du so vorbei und, und gehst dann einfach noch fünf oder Meter weiter und dann bist du im Europäischen Parlament, wo niemand ist, außer tonnenweise Leute, tonnenweise Leute, die quasi... Du kannst da ja reingehen ne? und gehst dann da rum, da gibt es ein kleines Museum da über der. was ist da passiert, EU, seit wann gibt es das? Und so weiter, von der Leyen hängt auch an der Wand und gehst in diesen riesen Plenarsaal, wo auch wieder nichts ist, weil wir ja zwei europäische Parlamente haben mhm. und die, weil die Franzosen sie Belgier nicht geeinigt haben, hast du eben denselben Scheiß in Brüssel nochmal wieder auch in Straßburg hast, damit beide ihren Willen kriegen, was das für Milliarden gekostet hat. Wenn du vor diesem Bauwerk stehst, und nebenan sind ja noch Office-Büros ohne Ende, ohne Ende, weil da wird das Geld versenkt, ohne mit der ja. Wimper zu zucken und vor allen Dingen auch sinnlos, du könntest 80% Immer mehr. der Belegschaft entlassen da.
0: Und das wird keiner merken. Und es nee. wird immer mehr, Ach, es werden immer ja. mehr, immer mehr Assistenten, immer mehr Referenten, ja. immer mehr Beispielungen, gerade jetzt diese Woche wieder. Ja, wir sprechen jetzt wie so AfD-Willies, ja, aber ja. man muss es einfach mal ansprechen, weil ja. die, die uns den ganzen Tag zulabern, bei Anne Will und Maischberger, die werden das nicht sagen, weil sie ja selber die berühmten Frösche sind, die in diesem Teich sitzen. Ja. Und, und, und es ist wirklich, es ist wirklich unfassbar, wie viel Inkompetenz mittlerweile in deutschen Parlamenten rumsitzt, also die größten Inkompetenten. Absoluten Nichtwisser und Gar nichts nichtskönner sind bei der AfD. Das wird nach wie vor so bleiben, weil das sind ja Zivilversager auch. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel diese Woche habe, ich mal habe ich mich, äh, also ich regne ja schon lange nicht mehr auf, bin auf Mallorca, mir geht's gut, alles wunderbar, höre ich Deutschlandfunk so wie früher im Stall und äh, höre Ricarda Lang, die von den Grünen, die Mit-Co-Vorsitzende, und erklärt mir den öffentlichen Personennahverkehr. Ja, und dann kann ich nur so sagen, ey Leute, ähm, dass das alles politisch falsch ist, was ihr da macht, das ist ja geschenkt. Das ist ja eure, eure andere Ansicht, das kann man ja genauso machen. Aber bitte rede nicht mit mir, als wäre ich ein mongoloides Kleinkind. Das darf <lacht> nicht passieren, echt nicht. Ja. Das ist so, sie, sie, sie selber lernen gerade so die große weite Welt kennen und dann reden sie darüber und du denkst, ja, und warum erzählt du mir das jetzt? Was soll denn das? Das ist doch alles, ihr, ihr macht euer politisches Geschäft da, ihr macht das nur für euch, weil das Volk hat überhaupt nichts davon. Die Bahnen fahren nicht, die Busse sind nicht da, auf dem Land gibt es keinen öffentlichen Personennahverkehr. Also warum macht ihr das dann billig? Was soll denn das, um es in drei Monaten wieder teuer zu machen? Und in der Zeit, die, das ist immer so, wie, wie äh, normalen User uns bei Sky immer so beschweren, wenn die Neunutzer viel billiger an das Paket kommen, als wir Altnutzer, die das schon ganz lange, ja, das, also du fährst jeden Tag mit dem öffentlichen Personennahverkehr in deiner Arbeit und plötzlich sind ganz viele andere da, die das auch tun wollen, weil es billig ist. Die tun das dann nicht mehr weil es dann wieder teurer wird und dann sagen sie äh, das war so voll das ist indiskutabel also das das ist wirklich mit ansagenden Flop ja aber in unserer heutigen Zeit schafft es die FDP diese Randgruppe in Deutschland von 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 geistig Behinderten die die einer Welt nachrennen, die vergangen ist die untergegangen ist die kriegen jetzt 300 Euro Spriterlass was oder 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 auch ein, äh, ein Steuernachlass, auch nur für eine begrenzte Zeit, damit dann noch mehr Auto gefahren wird. Das ist alles und die Tankstellen müssen
1: sich, die Tankstellen kriegen das. Und die müssen sich, äh, die müssen es an die Kunden weitergeben.
0: Ja, und wenn sie es nicht tun.
1: Genau, das ist es ja. Das ist wieder genau, das habe ich nämlich auch diese Woche gelesen, in Lindner Dieses, diesen Zuschuss sozusagen, ja 35 Cent oder was pro Liter. Äh, so. Aber was ist, wenn sie es nicht tun? Oder was ist, wie wir die Tankstellen ja gerne kennen, ist, sie machen es mittags und nachmittags erhöhen sie die preise wieder oder sie machen am nächsten tag wieder einfach wieder 10 cent drauf dann ja. sind es nur noch 25 vollkommen intransparent und, genau vollkommen intransparent und das ist so, so pkw mordmäßig ja wurde dann am, am schluss hat der staat wieder geld voll, zerstört und die ölfirmen die im moment sowieso kohle bis arts verdienen reporten noch größere gewinne ja. ne? und ich glaube auch um nochmal auf diesen personalsachen im straßburger parlament und was du sagst oder was, was die ricarda Lang da redet ist wir haben in den letzten 20 Jahren, glaube ich, im reichen Westen eine Rasse gezüchtet von Menschen, die haben keinen, äh, aber auch keinen Sinn mehr dafür, dass man, ähm, du wirst ja übrigens äh, positiv in meinem Buch erwähnt, ja, also wirst du ja selber noch lesen, wenn du nach Hause kommst, liegt es ja wahrscheinlich da, äh, äh, ich nehme an, du hast bestellt oder hast du hast es schon als Kind, auf jeden Fall ist, guck mal, wo du Tele 5 geführt hast, ja, so, das ist ein Unternehmen, und so und so viel Geld kostet das im Jahr und so und so viel Geld kommt rein. Und wenn weniger reinkommt, wie es kostet, hast du versagt oder was weiß ich. Ist so. Aber es ist mehr Geld reinkommen. Fliege ich auf jeden
0: Fall raus, sagen wir mal so.
1: Richtig, so. aber das ist eigentlich Wirtschaft. Wirtschaft ist normalerweise du stellst irgendwas her und verkaufst äh, inklusive all deiner Kosten mit einem Aufschlag und das ist das ist irgendwie der Profit ja und wenn du dann unter deinem unter den Kosten abgibst gehst du pleite und dieses haben haben wir in der Geb sozusagen wir in der in der in der Babymilch aufgesogen weil wir ja in der freien Wirtschaft unser Leben lang quasi in dem Sinne gearbeitet haben und das gibt es bei denen nicht diese Denke, du siehst das ja auch mit diesen Unterstützungen und dies und jenes und, und Budgets, das ist für die alles nur Zahlen, die nichts bedeuten. Sondern ja. da ist so nach dem Motto, ich will, ich will, ich will und dann drucke ich noch mehr Geld und bezahle das auch noch und bezahle das. Und dann sagt der Erdogan Nein zu Finnland und Schweden und kriegt nochmal 5 Milliarden, damit er Ja sagt. Und genau. so, so geht er in einer Tour über und den wenn ganzen wenn Sie es dann Planeten. zu doll
0: treiben, machen Sie eine Schuldenbremse, die Sie dann aussetzen, wenn Sie wieder was Neues vorhaben. Das genau, so, dann tun Sie wir es sogar, Richtig. Allerdings, eins stimmt bei der freien Wirtschaft nicht mehr, seit dem Aufkommen des Konzernkapitalismus äh, sind viele dieser Gesetze auch dort aufgehoben. Ich sage nur, Paul Achleitner, der Aufsichtsratsvorsitzende, ich glaube von der Allianz und ein Multi-Aufsichtsratsvorsitzender, auch von der Deutschen Bank, der hat in seiner Amtszeit als Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Bank zum Beispiel den Deutschen Bankkurs gefünftelt ja? Und ja. äh, hat trotzdem keinerlei Konsequenzen zu ziehen gehabt, weil er so viel Machtstrippen ähm, äh, gezogen hat und miteinander in Verbindung gebracht hat, dass da eben auch diese Leistungsprinzipien, richtig und falsch, nicht mehr gelten. Das ist alles auf den Kopf gestellt. Ja. Allerdings, in der Großindustrie, in der Mittelstand. Genau, aber der Mittelstand ist enteiert worden, weil der Mittelstand keine keine Größe mehr hat, die dieser Größe widerstehen kann, die die ähm, weltweit vernetzten, globalisierten äh, Konzerne haben. Und deswegen ist der Mittelstand, der früher mal äh, ein freies Rückgrat der deutschen Wirtschaft war, nur noch die verlängerte Werkbank dieser Konzerne, die also komplett Doktrin auferlegt bekommen und sagen, ihr müsst das so machen, wie wir euch das sagen. Die können sich nicht mehr abwenden, weil sie keine neuen Kundenfelder mehr haben, weil die Konzerne so weit alles aufgekauft haben, dass irgendeiner irgendwo zugehört. Die Unabhängigkeit, die Freiheit, die freie Wirtschaft, die existiert nicht mehr und das will keiner wahrhaben. Richtig.
1: Richtig. Und das ist aber, das ist aufge durch diese Bailouts, die Banken-Bailouts, die Immobilien-Bailouts und so weiter, haben die sich auch davon verabschiedet. Und da ist dann auch, kommt nicht mehr diese Frage auf in dieser Zeit von diesen riesigen Hedgefonds, KKR und so weiter, kommt da auch gar nicht mehr so die Frage auf, ob sich das Individuelle lohnt. Nehmen wir mal Netflix. Auf als Beispiel, aufgeblasen über Kreditvolumen. Ja, und Marktanteile. Aber immer Geld verbrannt. Immer. Ne? Und auf einmal kam es zum großen Erwachen jetzt vor zwei Wochen, wo dann auf einmal der Börsenkurs fiel, weil ja weltweit die Börsenkurse purzeln runter. Wir rasen in eine Rezession. Wir haben ja, Rieseninflation äh, und so weiter. Wir haben ein echtes Problem weltweit gerade mit der Wirtschaft. Vor allen Dingen auch durch China, durch die ewigen Lockdowns. Jetzt wird Peking zu, jetzt wird Shanghai langsam wieder auf, aber Peking ist zu so, und so weiter. So Und die, die, äh, diese, diese Idee, Du produzierst und kaufst Filme und stellst die auf, ein Streaming, auf eine, eine Streaming-Plattform und hast Abonnenten, die dir 12, 13, 15 Euro im Monat dafür bezahlen. So, da müssen wir doch normalerweise als Aufsichtsrat von Netflix oder als Bank, den denen Geld gibt, irgendwie nach ein paar Jahren sagen, pass auf, ihr gebt ihr 7 Milliarden im Jahr aus und ihr kriegt 5 Milliarden rein. Äh, ja, also da ist ja so die normale, was wäre denn die normale Reaktion eines normalen, sagen wir mal, Unternehmers wäre, wir müssen Sachen dann eben versuchen, billiger zu kaufen, billiger herzustellen. Wir müssen auf jeden Fall mehr Geld reinkriegen, als wir hier jedes Jahr raushauen. Stattdessen Market Share. Ne? Stattdessen die Banken doublen down, geben den nochmal 100 Milliarden. Ja. Und, dann Und dann wird dann, gesagt, da es to Richtig, big to fail. richtig. Too big to fail. Ja, denn, da habt ihr so einen riesen Marktanteil. So. Und dann kam, kommt aber, wie bei Netflix, so ein ganz klar, wie bei jedem Abo-Dienst, wie bei auch jedem Social-Media-Ding. Irgendwann kannst du eben nicht mehr im Jahr, äh, 10, 20, 30 Prozent mehr Abonnenten finden, weil du die Welt durch hast, abgegrast hast. So ja. wie bei Facebook auch. So, ja, oder Twitter. Und die, die, irgendwann ist dann eben Schluss und die Wachstumszahlen sind, gehen sogar zurück. Ja, so. Und die, das ist ja bei, bei, bei Netflix massivst äh, passiert. Äh, und bumm. Puchzel mal die Aktienkurse. ja Und äh, nur, das war ja alles, ich meine, wir hätten denen das nach fünf Minuten vor fünf Jahren einfach so gesagt, du hättest dir die Zahlen angeguckt, ich hätte mir die Zahlen angeguckt, hätten wir gesagt, so geht das einfach nicht. Wir werden hier nur ewig weiter wachsen können, wenn wir 25% mehr ausgeben, als wir machen. Warum ist das dann ein Unternehmen? Warum gibt es uns? So, Aber die Frage kommt da nie auf, weil die zahlen sich jedes Jahr 50, 60 Millionen in, in Gagen aus, wie Hastings genau. und Ja, die sind in den letzten zehn Jahren sind die quasi zu Milliardären geworden und äh, die wollen einfach nur der King of the World sein, egal was das kostet und irgendein Idiot muss es schon bezahlen. Aber schau, dir doch mal,
0: hat, ja. schau dir doch mal die Unterwerfungsgesten der gesamten Branche weltweit an. Außer Uwe Boll arbeitet ja jeder für die ja und macht alles mit und macht deren Bedingungen mit. Das ist ein, klassisch, ein klassischer, wie ein Weltkonzern eine ganze Weltbranche unterwirft und zur verlängerten Werkbank macht. Alle werden abhängig von diesen Aufträgen, ähm, requirieren riesige Mengen an, an, an äh, Potenzial vom Markt weg. Alle wollen nur noch für die arbeiten und plötzlich gehen die zurück. Und das ist überhaupt nicht vorgesehen gewesen. Das ist das klassische Beispiel für diese klassische Blase, die die da entstanden ist. Und vor zehn Jahren habe ich bereits gesagt, liebe Leute, bei Netflix das sind zwei Faktoren zu berücksichtigen. Erstens sind hundertprozentig abhängig, nicht von ihren Kunden, sondern von den Banken. Ja. Und zweitens wäre Netflix in der normalen Zinsära nie entstanden, weil sie unfinanzierbar gewesen wäre mit diesen Krediten. Aber und es war Negativzinszeit
1: sozusagen. Ne? Und, und
0: aber ja. in... in Zumindest solange es den Kapitalismus gibt, hat so eine Zinszeit noch nie gegeben davon, ja. noch nie. So, Richtig. Also wird auch jeder, der ein bisschen bis drei zählt, zu der alten Form zurückkehren wollen. Weil wir können nicht permanent nur Geld herstellen und es eigentlich nur, nur äh, investieren in Dinge, die keiner will und keiner braucht, außer die, die es haben. Und das ist ja passiert. So, Und jetzt wollen die ihr Geld zurückhaben und sie nehmen es von uns. Sie nehmen es von den Sparern, mhm. sie nehmen es von denen, die ihre Versicherungsleistungen abrufen wollen, die eine Verzinsung in ihren Etats, in ihren 20 laufen, 20 oder 30 Jahre laufenden Fonds drin haben. Und äh, da wird das Geld zurückgeholt, indem es da vernichtet wird. Denn, denn dieses Geld, was jetzt, sagen wir mal, aus meinen und deinen Aktienfonds rausgespült wird, das landet ja irgendwo bei der Reinvestition ja. ähm, von von denen, die das aufgelegt haben. So, aber ja, und die Banken,
1: die Banken werden ja. dadurch natürlich auch wieder Sanierungsfälle. Weil was die ja machen ist, so Netflix zahlt dann die Zinsen auf die Kredite, zahlt dann ab und zu mal Kredit zurück, aber die große Masse, es wird immer größer. Ne? Und man weiß, man hat ein Unternehmen geschaffen, wie, wie eben damals die Banken auch selber, ja? die sind dann eben too big to fail. So, das heißt, man muss immer weiter neues Geld drucken, damit die überhaupt äh, auf, die, auf die nächste Zinsrate
0: äh, nicht Insolvenz anmelden müssen. Ne? Ist alles ein Wahnsinn, wenn du darüber nachdenkst, was das für eine Scheiße ist, die hier abläuft. Ja. Das ist unfassbar. Ja. Ja, aber wow. es ist eben auch,
1: ja, ich sag ja, das ist, du kannst Themen du kannst Themen angehen, die du willst. Du kommst immer wieder auf, auf diesen selben Quatsch. Im Übrigen auch die Filmförderung ist ja auch so. Ist ja natürlich kleinere Summen, aber in Deutschland fast eine Milliarde im Jahr auch. ja. So, und was ist denn die Filmförderung zu guter Letzt, wenn du siehst, was gefördert wird? Ist nichts anderes als ein Steuermittel, also das heißt ein. Ein doppeltes Steuermittel, ein finanzielles und ein ideologisches Steuermittel, dass ja. die Öffentlich-Rechtlichen und die paar Sender und die, die paar Etablierten, die ewig bei der Berlinale laufen, zusätzliches Geld bekommen, außer dem, was das Fernsehen ihnen sowieso gibt. So, das ist Für die Sender ist es einfach, wir können aus einem zweieinhalb Millionen TV-Film einen viereinhalb Millionen Kinofilm machen, weil wir noch zwei Millionen von der Förderung kriegen und werten dann diesen Film auf. Ist dann ein bisschen aufwendiger gemacht, alle kriegen mehr Gage und wir haben ein besseres Programm. Aber insgesamt ist es ein Unterdrückungsmittel auch für alle Genrefilmer oder Filmer, die irgendwie versuchen mit Privatkapital irgendwelche Filme zu machen und so weiter, weil die sehen dann natürlich finanziell die, und natürlich auch Schauspieler spielen dann da nicht mit, die Technik ist schlechter, weil es ja klar, du kannst nicht mit 400.000 einen Film machen, der aussieht wie 4 Millionen. So Und äh, dann hast du 4 Millionen teure Filme, wie, wie gesagt, wenn du bei Arte vorbeigehst, also ein Riesengebäude, ne, wo, dann, wo dann eben solche Instrumente erschaffen wurden, um den Status Quo weiter zu pushen damit Leute wie Daniel Levy und Maria Schrader und solche Leute pausenlos Geld in den Arsch geblasen kriegen, ja, obwohl sie nur von fünf Spackerlacken gut gefunden werden. So ist es doch. So, was ist es so? Der Mensch von Maria Schrader und was da für eine Scheiße war. Ja? So, da musste ich dich doch fragen, ob sie, sie den ins Gehirn scheißen. Und dann, weil die alle ja so schlecht sind, übrigens gerade in Cannes, das sind ja die Filmverspiele, war ein Artikel im Hollywood Reporter, wie beschissen der deutscher Film ist und dass nichts kommt aus Deutschland. Das ist ja das Resultat. Aus angepassten äh, äh, Birkenstockträgern. So, und äh, deshalb kommt ja auch nichts. Weil alles wird, wird, muss ab zwölf sein, alles muss sozusagen bei AD und ZDF dann zur Not auch um viertel nach acht laufen können. Und das ist ein Selbstverpflegungsszenario. Äh, 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 ja, szenario und genau ähnlich wie bei Netflix auf einer ganz anderen Ebene. Aber auch, aber Sie da sind, nein, aber du findest kein erschaffen.
0: Du findest keine Kritiker mehr, weil sie alle vom Markt weggekauft werden. Wir sind wirklich die Einzigen, die keine Aufträge aus diesem Markt bekommen. Alle anderen, die Schauspieler, die Produzenten, jeder spekuliert gerade auf den nächsten Auftrag, hat gerade ein Produkt, die können nicht mehr ehrlich, offen und transparent Dinge kritisieren, weil sie entweder auf Schauspielerseite sind jetzt nicht so wahnsinnig viele Kluge, die arbeiten den ganzen Tag, die kriegen riesige Honorare, die produzieren ja so viel wie noch nie. Aber du musst dir ja den Wahnsinn ja auch mal angucken, es werden ja Programme hergestellt, hergestellten nur für die Mediatheken. Das heißt, es ja, wird das viel, ja noch viel, viel, ne? viel, viel, ja. viel hergestellt, was nie das Tageslicht äh, sieht. Und jeder weiß, dass das niemals so sein wird. Und weil, weil die, die, die Budgets der Menschen, sich äh, diesem Entertainment-Faktor zu widmen, die wachsen ja nicht in den Himmel. Ich kann ja nicht den ganzen Tag rauf und runter immer nur, deswegen gibt es wahrscheinlich Homeoffice, damit wir den ganzen Tag Mediatheken leer gucken können. Nee, also das, das Ganze fährt vor die Wand gerade. Wir sind auch Teilnehmer äh, dieses Schauspiels. Spiels, aber es muss vor die Wand fahren, bevor es dann zu Ende ist. Und die aus diesen Ruinen werden wir dann aufstehen.
1: Ja, ja aber es ist, es ist wirklich, wir haben jetzt hier den großen Bogen geschlagen, ja, aber zurück zu der, zu der Kernthese ist, man hat eine künstlich hergestellte, durch Niedrigzinspolitik geförderte äh, Fake-Welt erschaffen, wo anscheinend alles finanzierbar ist. Und in dem politischen Bereich äh, ähm, und öffentlich-rechtlichen Bereich und so weiter oder jetzt siehe Straßburg, Brüssel etc. ist einfach so diese Mentalität, äh, dass man Budgets nicht ernst nehmen muss. Sondern wenn Not am Mann ist oder in irgendeiner Art und Weise Geld in irgendwas reingepulvert werden soll, dann wird es auch gemacht. Ob es lohnt das oder ist nicht. ja gerade...
0: Wir haben es ja gerade im Parlament ganz hautnah. Sie haben ja den Auftrag, Ihr Parlament zu verkleinern, weil es ja äh, 598 Sitze haben sollte und jetzt 736 898, hat, ja. mit mit Überhangmandaten und Ausgleichsmandaten, ähm, weil das Wahlrecht eben so kompliziert gemacht worden ist. Das Wahlrecht ist so kompliziert gemacht worden, äh, damit das so entsteht, wie es jetzt entstanden ist. Sie alle... Ähm, kakophonieren, dass auf jeden Fall in der nächsten Legislaturperiode das Thema angefasst werden muss. Und ich kann jetzt schon vorhersagen, Sie werden sich nicht einigen, weil die ähm, die am meisten Nachteil von dieser Regelung haben, die, die ihre Wahlkreise gewinnen sind. Und es gibt ja mittlerweile, also es gibt ja in, in, in Bayern gibt es ja CSU-Wahlkreise, die mit 70 Prozent der Stimmen der Erststimmen gewonnen werden. Es gibt aber auch in großstädtischen Bereichen Wahlkreise, die mit 20 Prozent der Stimmen gewonnen werden. Das muss man sich mal überlegen. Diese Woche war Bundes äh, Landtagswahl in ähm, Nordrhein-Westfalen. Und fast die Hälfte der Wahlberechtigten sind überhaupt nicht zur Wahl gegangen. Das ist für eine Demokratie ein Schandfleck, sondersgleichen. Denn die Hälfte der Menschen sagen, die brauche ich nicht zu wählen, weil mit denen, von denen habe ich keinen Vorteil, egal wen ich da wähle. Das ist ja die Aussage dahinter. Und plus, und
1: plus ich, die Leute sind alle äh, Politik müde. Wir hatten die Wahl, die Bundestagswahl, wir haben dann Corona, dann äh, Ukraine-Krieg. Die Leute sagen sich, wer in NRW regiert, ist mir doch scheißegal. Ja. Ja, also so, ne? also Ist es ja wahrscheinlich auch. Deswegen. <lacht> leider. Hab, ja.
0: Ja, 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 ja nee, es ist es ist größer als Holland äh, äh, mengenmäßig. Ja. Es sind ja. 18 Millionen Leute. Ja. Ähm, und trotzdem hat es an Bedeutung sehr, sehr stark eingebüßt. Es ist tatsächlich nicht mehr so wichtig, wer das macht. Es ist nicht mehr ideologisch wichtig, sondern es geht eigentlich nur noch um die Verteilung von Tausenden von Positionen äh, in der Landespolitik, wo du gar nicht genau weißt, was bewegt eigentlich Landespolitik noch. Das ist mal die Kulturhoheit und vielleicht die Polizei. Das ist so... Das sind so also Schule, Schule und innere Sicherheit. Sonst wüsste man gar nicht, wofür es eigentlich Landespolitik gibt, weil sie ja durchsetzen müssen oder umsetzen müssen und eigentlich immer nur die, die Hand aufhalten oder jetzt organisieren müssen, äh, wie das 9-Euro-Ticket an den Mann gebracht wird. Ja, der nächste, nächste Riesenflop und dann werden die wieder die Verantwortung hin und her geschoben. Aber ja, dann musst du musst du, die
1: Züge werden richtig voll. Weißt du, wenn du für 9 Euro durch ganz Deutschland fahren kannst, das werden Leute machen. Ich ja. habe ja immer gedacht, ich kriege mal eine Einladung nach München von dem Verlag, von dem Buch, für 9 Euro fahre ich natürlich sofort mit dem Zug. Oder ist das ohne ICE? Oder darfst du auch mit dem ICE fahren mit dem 9-Euro-Ticket?
0: Sagt doch eine Menge über die Kommunikationsfähigkeit, dass wir beiden, die sich den ganzen Tag nur über nichts anderes informieren, das nicht wissen. Stimmt. Ja, ich, es ist so, öffentlicher Personennahverkehr ist alles. Ja, weil, guck mal,
1: weißt du noch, Interrail damals galt nicht für ICEs. Da musstest du dann in Portugal in so eine Bimmelbahn umsteigen und warst dann 24 Stunden unterwegs von Lissabon, nach 20 Kilometer weg von Lissabon. Also das weiß ich noch. Uns haben sie dann massiv aus Zügen rausgeschmissen damals bei Interrail. So, also soll ich es mal googeln
0: kurz? Ich bin mein ganzes Leben lang äh, immer sehr zufrieden gewesen mit der Deutschen Bahn. Ich habe derlei, was immer so nachzulesen ist, überhaupt noch nie erfahren. Ja? Und wenn, dann erinnere ich mich daran, wie schrecklich Fliegen ist. Und wie schrecklich auch im Auto äh, in den Staus zu stehen ist. Also es kann doch mal passieren, dass ein Verkehrsmittel äh, nicht funktioniert. Aber es liegt ja wahrscheinlich auch daran, dass ich mich unbedingt von A nach B bewegen muss. Das muss ja auch nicht sein. Könnte man ja auch mal, mal überprüfen, ob so viel Mobilität überhaupt notwendig ist, wie wir sie ständig proklamieren, haben zu müssen. Hast Ach, du Guck denn, mal, hier pass, auf, hier pass
1: auf, ich habe es schon hier. Ja. 9-Euro-Ticket gilt nicht im Fernverkehr. Ausgeschlossen sind ICEs und ICs. Also, praktisch alles, was für uns interessant ist. <lacht> Ganz genau. Das kannst du komplett vergessen. Da kannst du nämlich zu guter Letzt ein 9-Euro-Ticket, nichts anderes als in der Straßenbahn, in der Stadt, wo du wohnst, ein bisschen hin und ja. her gurken.
0: Übrigens, ich wohne gar ja. nicht in der Stadt und ich kann dann für 9 Euro einen Bus fahren, der gar nicht fährt. Super. Ja, ja genau. Vielen Dank. Ja, das ist,
1: äh, <lacht> 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 Hast du den Fußball gesehen diese Woche? Natürlich. Und das Frankfurt war...
0: war schon geil, ne? Ja,
1: und man muss auch sagen, die Frankfurter hat, haben in dieser Europa League, in allen Fil äh, äh, Dinge, äh, Spielen, die ich von denen gesehen habe, haben die den Biss gehabt, den Dortmund nie hatte. Ja. Ne? Der wurde wirklich mal bei Dortmund, den war das scheißiger Die ganze Saison. Die sind nur Zweiter geworden, weil der Bundesliga alle anderen so schlecht sind. So, und deshalb war es auch richtig, dass der Rose rausgeflogen ist.
0: Die sind übrigens jetzt alle arbeitslos. Alle. Die letzte Woche, letztes Jahr hat ja der, der Wechsel von Rose von Gladbach zu Dortmund so einen riesigen Dominoeffekt ja, Und Der Unterhütter von Frankfurt. Die sind Trotz. alle arbeitslos, ja. bis auf Oliver Glasner. Ja.
1: Ja, ich bin mal gespannt. Ich habe mal vor der Rose geht zurück. Na klar, Pater, kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich meine, da war ein Riesenvertrauensbruch. Favre, das ist doch lächerlich. Äh, ja, ja. Der Mann also, ist
0: 65, was soll denn das? Du kannst ja Marat holen. Das ist auch ja, peinlich, Der oder? ist auch bald wieder frei. Peinlich ist das alles. Das ist so. ja, hast, ich, hast du gesehen, wie schlecht die Fußball spielen? Ja, wie ja, schlecht Fußball. das war. Das war wirklich ja. schlecht.
1: Ja, und da war also Frankfurt Glasgow schon ein, ein Highlight, ja. Ich bin mal tatsächlich gespannt, ich meine, ich würde es ja der Hertha gönnen, nicht äh, also abzusteigen und dem HSV aufzusteigen. Weil das sind zwei komplette Kürbelsclubs so gesehen. Ne? Die sind ja <lacht> ja, ja so, so, so ist er, schlecht geführt, all die Jahre Geld versenkt. Hertha jetzt noch viel mehr mit dem Windhorst, ja, unserem schneidigen äh, Geldwäscher. Irgendwie so, verstehst du so, und äh, de, de, also ganz klar für mich äh, Hertha raus und äh, HSV wieder rein, was soll's, ja. Also die, die haben es wirklich nicht verdient. Die strengen sie auch nie an. Das ist irgendwie, die haben überhaupt keinen Biss. Und das meinte ich eben mit den Frankfurtern, auch beim Elfmeterschießen, den ganze Körperausdruck äh, von den Frankfurtern war, wir gewinnen das jetzt. Ja, und wie die auch diese Meter alle reingekloppt haben, perfekt geschossen im Pfosten und so weiter. Also das fand ich, fand ich echt äh, ein toller äh, internationaler Erfolg. in, in einer äh, Für deutsche Mannschaften war diese Saison ja international ein absolutes Fiasko. Das muss man ja auch mal so sehen. Also Bayern ist ja auch schon früh, frühzeitig ausge, äh, ausgeschieden. Ich hoffe, du bist noch da. Oder bist ja, ich bin, da. Noch, ich
0: bin noch, ich, ich, äh, ich bin nur, ja, äh, ich nur. Wir müssen ich den Zuschauern mal
1: sagen, wir haben diese Show zweimal, ja. wir haben einmal schon acht Minuten gemacht äh, äh, und dann waren wir wieder weg und mussten alles <lacht> wieder neu machen. Das ist eine
0: Sicherung ja. rausgefallen hier, weil wir haben hier zwar super Internet, aber schlechten Strom. In Deutschland habt ihr super Strom, aber schlechtes Internet. Yeah! Nee, aber ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht, als du das sagtest, wie kann ich jetzt andeuten, ohne mich dauernd mit demselben zu wiederholen, nicht mal mit dem Gleichen, sondern mit demselben, dass wir uns daran gewöhnen müssen, international zweit- bis drittklassig zu sein auf Dauer, weil wir jetzt in eine Phase kommen, wo wir auch keine Leute mehr haben, also mengenmäßig keinen Nachwuchs mehr haben, den wir überhaupt dafür requirieren können. Im Moment haben wir, ähm, wenn du wenn du Frankfurt wirklich mal ähm, anschaust, was stand da auf dem Rasen? Das war eine sehr internationale Truppe, das ist sehr wenig, sehr wenig... Ähm, mit, mit unserem Land noch zu tun haben, das, und das hat schon ein bisschen was damit zu tun, dass überall ähm, andere Entwicklungen laufen nur bei uns eben nicht. Wir haben ja über den ESC letzte Woche auch schon gesprochen. Das sind auch alles Entwicklungen, die sind nicht zufällig, sondern wir sind ein sehr ältliches, sehr saturiertes, sehr wenig bewegliches Land. Wir sprechen immer über das Gleiche. Wir haben keine großen Innovationen mehr. Wir haben keine großen Themen mehr. Wenn du gestern gesehen hast, Mercedes-Vorstand lässt sich ablichten mit einem Auto für 140 Millionen Euro. Irgendein Auto, ein Auto für 140 Millionen Euro Euro, ähm,
1: war das habe ich nicht mehr So ein
0: Unikat von 1953, so ein SL-Verschnitt, ich weiß es auch nicht, ich will gar nicht drüber reden. Und Sie haben jetzt eine neue Strategie bei, bei Mercedes, weil Sie verstanden haben, Automobilität in der Art und Weise, wie Sie es in den letzten 20 Jahren zelebriert haben, wird untergehen. Und Sie wollen sich jetzt nur noch auf das Luxussegment beziehen. 60% Prozent Steigerungen im Umsatz haben Sie angepeilt. Und das geht natürlich nur, indem Sie 300.000 Euro teure Autos bauen, die sie dann in Shanghai an irg in irgendeine Tiefgarage versenken. Hm. Und nur noch das wollen sie machen. Also Selbstaufgabe in Sachen Mobilität, totale Missverständnisse, was das alles angeht. Nur noch äh, driven by äh, next 10 years für die Manager, damit sie ihre 10 Millionen pro Jahr, 15 Millionen oder 20 Millionen abgreifen können, damit das gesichert ist. Aber in Wirklichkeit, die Jugend von heute wird in Zukunft ja nur noch äh, beschriftete Batterien fahren, wenn sie sie überhaupt noch fahren. Sie werden sehr viel mehr Share-Geschichten hinbekommen, gerade in, den, in der westlichen Kultur wird das so sein. Und wir werden äh, uns dieses, diese Mobilität der, 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 der Diesseitigkeit einfach finanziell, massenhaft nicht mehr leisten können. Und Mercedes ist die erste Firma, die das zynisch zugibt und sagt, wir, wir bauen nur noch hyperteure Luxusgeschichten. Guck dir doch mal Audi. Hast du den
1: Audi-Spot, die in meinem Fernsehen haben? Da sind drei so... Futuristische 200.000 Euro-Dinger, und dann irgendwelche Fotomodelle, das ist ja immer so. Die, die Autos fahren, sind ja immer perfekt geschniegelte 28-jährige Superschüsse mit dem leichtbärtigen halb-arabischen Ex-Katar-Mensch. So, und <lacht> äh, ja, das ist doch auch schon, das, schon, das haben wir schon abgegeben, das haben die, die blonden Frauen aus Europa, haben schon, äh, sagen sich auch, ja, das Geld steckt woanders, äh, da muss ich mich besser an die <lacht> Saudis halten. Ja, so, ist es doch. So, so werden doch diese Spots aufgezogen. So, Die und, machen, aber so, ja. Ja, Nur was ich unfassbar finde bei diesen Spots ist, also du, du kennst ja, da geht das Lenkrad weg. Das geht ja auf autonomes Fahren auch. Ne? Das verändert mhm. sich ja innen drin, bist du wie bei Mission Impossible. Und wenn ich das sehe, dann, dann denke ich oft drei Sachen. Also zuallererst mal, so ein Auto würde ich niemals fahren,
0: weil, weil,
1: nee, weil, ich, weil ich auch Angst hätte zu sterben, ganz ehrlich. Ich werde niemals in einem Auto fahren, wo ich nicht selber das Lenkrad in der Scheiß Hand halten kann und bremsen kann. Ich werde mich nie darauf verlassen, dass irgendein Scheiß Roboter mich irgendwo komplett alleine hinfährt und ich mache die Augen zu oder spiele Videospiele, so wie das in diesen Spots suggeriert wird. so Dann gehen ja auch die Pedalen weg und so weiter. Das ist einfach Sci-Fi-Dings. Und in dem Moment denke ich, das Zweite, was ich dann denke, ist... Wieso bauen die so ein Zeug, anstatt zuallererst mal meinen VW Turan Family Mobil als E-Auto zu bauen? Ja. Ne, also, ich meine, warum werden nicht die Autos, die jeder will und braucht im normalen Leben, warum gibt es die Autos nicht als E-Auto? Warum sind alle E-Autos entweder klein oder mega Sportsautos oder total, sagen wir mal, äh, abgespacedes Zeug, was vollkommen nutzlos ist für Familien mit Hund, mit Kind, mit Fahrradträger, sonst irgendwas? So, und das ist, ich verstehe das einfach nicht. Das ist kann doch dir, nach wie vor eine Arroganz der, der äh, äh, Industrie.
0: Nur, ja, und zwar nur. Ey, und zwar habe ich diese Woche ein Feature gehört aus dem Deutschlandfunk. Da ging es genau um dieses Thema, nämlich wie die Smart-Idee von Hayek, dem Smart-Erfinder. Swatch
1: und Smart-Erfinder.
0: Die Smart-Idee war ja nicht das Auto, sondern die Mobilität der Zukunft. Und die stammt aus den 80er-Jahren. Da gibt es beim Deutschlandfunk ein wunderbares Feature, dass äh, unbedingt nachgehört werden muss mit den, mit den Machern dieser Zeit, nämlich den 80er -Jahre, was sie vorgehabt haben und wie sie niedergebügelt worden sind in dieser Automobilindustrie von Leuten wie ähm, Schrempf, der dann an die Macht kam, und Piech, der sich dann die Macht genommen hat, weil die eins nicht wollten: irgendetwas Gutes für die Menschen sondern das wäre nichts gewesen für ihre Industrie, weil sie hatten ganz andere Ziele. Und wie aus dieser Smart-Idee, nämlich Mobilität in urbanen Umfeldern zu organisieren und auch als Elektromobil schon in den 80ern gedacht, ein Kleinwagen geworden ist. Der Smart von heute ist ja nicht zu unterscheiden von einem mini oder von einem Toyota, das sind ja alles die gleichen Autos. Ja. Und die haben einfach nur noch diesen Markennamen, den hat auch witzigerweise dann natürlich Mercedes übernommen, damit sie es unter Kontrolle haben, damit aus dieser mächtigen Idee nun ja nichts wird. Und das ist, das ist die mangelnde Innovation der deutschen Industrie. Die hat die Shareholder dieser Industrie, die mittlerweile ja auch keine Deutschen mehr sind, ähm, steinreich gemacht, aber ist, ist gegen die Menschen, für die es eigentlich vorgeblich gemacht werden sollte, gemacht worden. Und wenn der Kapitalismus sich gegen die Menschen richtet, dann hat er keine Daseinsberechtigung. Und das werden wir erleben. Und übrigens, das wollte ich auch noch ein Wort von Willy Brandt aufgreifend, wenn die Politik das Leben der Menschen nicht verbessern kann, hat sie sich zu verscheuchen. Dann hat sie keine Daseinsberechtigung. Und in der Phase stecken wir gerade auch. Deswegen kriegen wir immer mehr Politik und Verwaltung und immer weniger das Gefühl, dass das noch irgendwas mit uns zu tun hat. Und ja. dann kommt so eine scheiß ein 9 euro paket raus.
1: Ja, ganz genau. Ja, aber ich bin gestern äh, wieder Bill Mayer geguckt, ja, der mhm. hatte mal so zusammengefasst, in den USA, da sind ja, waren ja jetzt so einige Vorwahlen, ne? So, also jetzt für die, da kommen ja, ja diese Halftime-Wahlen im September. So. Und zum Beispiel der, äh, das war ja in Deutschland auch in der Presse, in Oklahoma hat ja, wurde ja jetzt das, die Abtreibung verboten, ab der Zeugung, also auch die Pille danach ist jetzt verboten in Oklahoma und die übertreffen, wollen sich gegenseitig, übertreffen sie sich sozusagen mit äh, diese ganzen Vollidioten, äh, mit wie welcher Staat hat die schärfsten Regeln gegen Abtreibung, um ihren äh, Wählern zuzukatern und diese Wähler sind ja komplett gehirnamputierte, ultragläubige, äh, QAnon-Rechtsfaschisten. Das sind ja die Wähler, aber die wollen die pampern und anscheinend können die damit in Amerika Wahlen gewinnen. Und dann der zweite Typ, der zur Wahl stand in Pennsylvania, der war beim Sturm aufs Kapitol dabei. Der war im Kapitol und hat darum gewütet, der ist der offizielle republikanische äh, Gouverneurskandidat kandidat bei der nächsten Wahl. Und er hat gesagt in den ganzen äh, Auftritten, die er jetzt da macht, dass er, äh, diese Wahl war nach wie vor ungültig und wenn er sozusagen äh, Governor wird, wird er dafür sorgen, dass sein Bundesstaat nur noch Republikanisch wird. Also, äh, der will die Wahl verhindern, dass der wird es illegal machen, für die
0: Demokraten zu wählen. Und so, das ist, wir also, sind, sagen so, wir mal in so. In ist, ist im, Irrsinn, im Irrsinn, ja, sag mal so. Wenn die, wenn, die, wenn die Republikaner die nächste Wahl gewinnen, jetzt im Kongress und dann auch die US-Präsidentenwahl, und es ist ja beides möglich, vielleicht sogar wenn Elon Musk antritt, also mittlerweile müssen wir wirklich den größten Unsinn denken lernen, dann wird das wahrscheinlich die letzte demokratische Wahl in Amerika sein. Weil sie werden danach... und äh, wir werden sagen: Hör mal, Wladimir. So schlimm bist du doch nicht. Also, ja, ganz im meine, Ernst, ganz im Ernst. Das wollte ja. ich heute twittern, aber da kriegst du ja direkt wieder auf den Sack. Wenn das passiert, ist Amerika für die ja. Welt eine viel größere Bedrohung als Natürlich. Wladimir Putin. Ja, eine absolute Katastrophe. Und der der, der
1: hatte auch diesen Ex-Verteidigungsminister vom Trump da, der ist ja dann auch rausgeflogen am Schluss und der hat, die, das, die schreiben immer Bücher dann danach, aber erst kürzen sie den Arsch vom Trump. So, aber der hat dann auch gesagt, der war in der Sitzung, hat der Trump gesagt, kann man nicht diesen ganzen Demonstranten, also nicht, nicht die September 6-Demonstranten, die wollte er da ja gewinnen, aber so diese anderen, die so mit Regenbogenflanken kann man die nicht erschießen. Hat er original gesagt. Und dann hat er das abgemildert. Er hat gesagt, aber zumindest in die Beine schießen. Dann hat er die, in der Runde seine ganzen Minister gefragt. Der Verteidigungsminister meinte, er hat dem Verteidigungsminister gesagt, kannst du ja nicht im die Militärverschrift und einfach reinschießen und so weiter. So, aber das, das, wenn man darüber lacht, die, ich, meine Reaktion ist ja auch Lachen. Aber leider meint der Trump ernst. Nein, die brauchen und Themen. der würde das machen, wenn der, wenn der, keine, wenn der nur noch Ponz, also wenn der in so einer Situation am Schluss ist, wenn der gewählt wird nochmal, ist das wie bei Putin, dann kann er machen, was er will. Dann wird ja. er alles außer die Recht und Gesetz und Demokratie und Presse und alles wird er außer Kraft setzen. Das wird der machen. Und die haben die ganze Zeit im stillen Hintergrund daran gearbeitet, dass überall diese Leute, die die Wahlzettel jetzt ausfüllen, die die Wahlzettel äh, äh, zählen und so weiter, dass das alles Leute sind, die bereit sind, eine Wahl hinterher zu fälschen. So. Und das ist da, da ist ein Kuh gelaufen zum Faschismus in den USA. Und, äh, äh, und das meine ich aber jetzt mit Politik generell. Man muss ein bisschen stärker, äh, in die Zukunft schauen. Weil das, was du gerade auch gesagt hast, ist ein 50 50 szenario dass das dazu kommt in Amerika. Und dann können wir Amerika in äh, zweieinhalb
0: Jahren abhaken. Und ja. bis dahin müssen wir uns ähm, auf europäischer Ebene abgrenzen. Und dann müssen wir uns erstmal in Europa abgrenzen von denen, die nicht zu uns gehören. Ja, und ich habe, ja. weißt du was,
1: beim Land diese Woche, da war ja hier der Ronzheimer der immer an der Front ist mit der Bildzeitung Der, der ja noch, fast
0: sympathisch erscheint, wenn die Wagenknecht daneben sitzt. Was ja, haben wir denn da eigentlich wieder aufs falsche Pferd gesetzt ja, damals? Ja. Nee, nee, das ich ich, nein, nein, das, das sage
1: ich, sag ich nicht. Also ich, ich, wir haben bei der Wagenknecht bei vielen Themen nicht aufs falsche Pferd gesetzt. Äh, so, nur bei der, bei der äh, Putin-Thema. Aber der Punkt ist, dass... Äh, bei dieser ich habe da nur fünf Minuten von gesehen also diese wo sie sich da als am zerstreiten waren ich gucke solche Sendungen nicht mehr weil mich ja. nur noch äh, sozusagen ankotzt aber die ja. haben einfach zwei komplett verschiedene falsche Ansätze beide und das ist der Punkt, wenn eine Wagenknecht sagt und äh, man muss doch versuchen irgendwie einen Deal zu erzielen, ein Friedensabkommen, wie auch immer, dann gilt sie als Putin-Freund so oder Rechtfertiger des, des äh, der Invasion. Und die anderen sagen jemand, der äh, äh, Kriegsverbrechen begeht oder wie auch immer, mit dem kann man eben gar nicht mehr verhandeln und so weiter. So Und das ist beides komplett falsch weil die realität ist ja dass in jedem krieg gibt es tote und massaker und bombardements so und ob du leute mit gewehr erschießt oder mit einer bombe pulverisierst oder mit einer drohne pulverisierst das ist alles das sind kriegshandlungen deshalb bin ich ja dafür dass es nie zu kriegshandlungen kommt und dass es nie zu krieg kommen sollte so und äh, nur wenn dann krieg passiert egal wo auf dem planeten egal in welcher geschichtlichen zeit äh, sozusagen hast du eben genau das was da so passiert ist so, und natürlich ist es, wenn dann die Wagenknecht sagt, trotz dieser Massaker muss man verhandeln. Ja, das stimmt. Das geht ja gar nicht anders. Du kannst, es ist doch egal, wer dein Gegner ist. Es ist egal, was dein Gegner macht. Weil wenn, wenn, wenn dein Gegner Zivilisten erschießt oder sonst irgendwas, dann, da bellt dein Hund, oder? So, dann ist es, ist es trotzdem... Im Interesse aller Überlebenden, aller Parteien, aller Länder, dass man versucht, Kriegshandlungen mit dem Waffenstillstand zu beenden, um dann in irgendeiner Art und Weise äh,
0: weiterleben zu können. Ja, Sie hinterlässt ja. aber den Eindruck, dass es ihr darum nicht geht, sondern sie hinterlässt den Eindruck, dass es ihr darum geht, dass sie eine andere Meinung einbehält äh, äh, und deswegen in Talkshows eingeladen werden will. Denn ansonsten müsste man sich die Frage stellen, warum sitzt jedes Mal irgendein linken Politiker, der in Nordrhein-Westfalen zwei Prozent der Stimmen bekommen hat, bei der Hälfte der Bevölkerung, die abgestimmt haben und mein Hund bellt da draußen, ist gar nicht mein Hund, sondern seine seine Braut, Emma, Leute, ja. Weil die, Unsere Freunde haben nämlich eine Hündin dabei und die lieben sich total. Ja, die sind sowas von verliebt ineinander, total befreundet. Das ist herrlich mit anzusehen, nur die ist halt eine sehr kläffende Frau und wir haben hier immer ganz viele Leute auf dem Gelände, die gerade einen Pool reparieren oder sonst irgendwas äh, renovieren hier. Ähm, nee, aber Frau Wagenknecht, geht es nicht darum, Frieden herzustellen, sondern Frau Wagenknecht ist eine Zecke, die davon lebt, dass Krieg herrscht, genauso wie der Herr Ronsheimer das auch ist, weil der ist genau der Gegenpart. Der erzählt mir, dass meine Meinung erst zu bilden ist, wenn ich ihn mit Stahlhelm irgendwo in den Ruinen hab stehen sehen und das ist eben auch nicht der Fall. Es sind die beiden Antipoden. So funktioniert wohl unsere Kommunikationsgesellschaft. Es ist aber beides falsch. Und unsere Talkshows, die tragen nicht dazu bei, dass wir eine Versachlichung und eine Verbesserung der Bildung der Bevölkerung bekommen, sondern eigentlich geht es immer nur darum, Meinungen gegeneinander zu stellen und gegeneinander zu hetzen. Das war jetzt dein Hund, oder?
1: Nee, hier kommt der Walter gerade reinmarschiert. Der, nee, der Walter, Walter kommt Walter hier reinmarschiert und, und, nee, nee, und nimmt die Pfandflaschen hier weg ja, um nämlich heimlich bringt der Pfandflaschen jetzt allerdings weg, weil er Geld Clou.
0: braucht.
1: Und, ja, das, nee, nee. dann kaufen die sich Red Bull und sowas. Ich will Red Bull. Das ist jetzt, so, hörst du mal. du du Ja Ja, aber mit Glasflaschen vom Edeka kannst du nicht hier zu anderen Supermärkten gehen, das kannst du dann nicht abgeben, das ja. kann man nur beim Edeka abgeben. Nein. <lacht> das, ist, das ist doch der perfekte... Die Sendung, die äh,
0: Sendung eskaliert.
1: Ja. Walter, mach jetzt nichts, bis ich hier mit dem Podcast fertig bin. So. Nee, das ist nämlich der Trick, Weißt du, die wollen nur Süßigkeiten und jetzt haben sie sich in der Nachbarschaft, habe ich übrigens früher auch gemacht, hast du auch Flaschenfahrt gesammelt öfter? Ich bin mal durch Buchscheid damals mit meinem Bonanza-Fahrrad gefahren, damals waren ja nur Glasflaschen und dann, habe dann Bierflaschen und so zum Kiosk zurückgebracht, leere, die ich gefunden habe, im Park und habe mir natürlich da Ahoy-Brause und so von gekauft. So,
0: ja, das ist ein gutes ja. Themawechsel
1: ne, von der Ukraine. Ja, ich
0: habe hab ja mit zwölf ja. Jahren, Jahren schon Zeitungen ausgetragen, weil das wirklich erbärmlich erniedrigende, kümmerliche Teil, was meine Mutter Taschengeld nannte, für mich nicht akzeptierbar war. Ich wollte immer schon mehr Geld als die anderen. Und deswegen habe ich gesagt, dann stehe ich morgens um 5 Uhr auf. Hat nämlich den Vorteil, dass ich mit zwölf schon das Mofa meiner älteren Schwester fahren konnte was auf dem Land damals in den 70ern keine Sau interessiert hat. Ja. Und dann habe ich Zeitungen ausgetragen vor der Schule und habe also 120 die Mark im Monat so. gehabt. Ja, das ist nicht 120 schlimm. Mark im Monat. Und wir haben ja. kassiert einmal im, Jahr, äh, im Monat. Bin ich in die Häuser reingegangen und habe das Bargeld abgeholt für, die Zeitungs, äh, für das Zeitungsabo der Rheinzeitung und bin dann einmal im Monat mit dem Geld äh, zu dem Kassierer gefahren. In Altenkirchen gab es ein Ladenlokal von der Rheinzeitung und habe das da eingezahlt. Das war aber es war sensationell. Und da habe ich, hab ich immer Angst gehabt. Ich hatte Angst vor dieser Obrigkeit der Rheinzeitung. Das war ein Schlotterthema. Und bei manchen Haushalten, bei manchen so Höfen, die so ein bisschen zurücklagen, hatte ich auch immer Angst. Es war schwierig. Hm. Ist er noch da? Jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg. Ah, Gott. Ist das eigentlich
1: Malorca, Mallorca, Mallorca. Ich habe den getextet, ich höre dich nicht. Ich weiß bist nicht, du wo du da? bist. Aber ich bist würde dann nämlich da? dann bist jetzt... Da? Bist du wieder da? Bist du wieder da?
0: Bist du wieder da? Tschö sagen. Ach, es ist eine Farce.